0: Hey, halt, schau mal. Thies, was hast du? Krokus im Herbst?
1: Ah, nein, Thies, nein. Aber das ist doch Krokus. Es sieht ähnlich aus, aber genau schauen.
0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Thies Wachter und Botaniker Beat Fischer. Beat, die Sesselbahn hat angehalten. Die Mittagspause, das ist unsere Chance. Ja, das passt. Wir sind im Tockenburg, das ist Kanton St. Gallen. Und zwar oberhalb von Wildhaus am Tockenburger Höhenweg. Mhm, gefällt mir. Habe ich gedacht. Und dieser Höhenweg ist übrigens eine der anspruchsvollsten Wanderrouten im St. Gallerland. Sechs Etappen und äh, geht da auch am Fuße und auch oberhalb entlang der Kurfürsten. Die sieht man von der anderen Seite auch immer schön, vom Walensee her. Du hast mich hierhin geführt, unterhalb der Sesselbahn, hast du was entdeckt. Und das sind eben diese Krokusse. Also ich, ich habe gedacht, es seien Krokusse, aber offenbar
1: sind das keine Krokusse. Nein, es sind nicht Krokusse, aber zuerst vielleicht für mich, was spannend ist, wir befinden uns genau zwischen den Kurfürsten und dem Sentis. Und ich finde die Szenerie sehr eindrücklich. Eben, wir gehen ja meist auch an Orte, die
0: wir selber nicht so gut kennen. Und da warst du jetzt noch nie. Ich war noch nie hier. Aber diese Pflanze, die du mir zeigen willst, das kennst du. Das gibt dir wieder Sicherheit hier in der fremden
1: Gegend. Ja, die kenne ich sehr gut, weil die wächst an vielen Orten in der Schweiz. Also die kommt eigentlich von der Schweiz, ganz Mitteleuropa bis Westasien vor. Und es ist eben kein Krokus. Er ähnelt ein bisschen an einem Krokus, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, es ist eine Herbstzeitlose. Herbstzeitlose. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, Herbst und Zeitlos. Sie ist eben Zeitlos, wenn man genau hinschaut. Was sehen wir jetzt? Wir sehen, wie sie blüht. Tolle Blüten, diese Rosa, Lila, Weißliche, der sechs Blütenhüllblätter. Die strahlen wirklich krass und sie sind vielleicht so 20, 25 cm hoch. Und wenn man am Boden dann schaut, man findet keine Blätter.
0: Nur die Blüte. Es hat schon so Blätter, aber die gehören offenbar nicht zu den Blüten hier. Ja, wir gehen jetzt schnell auf den Bodentisch. Wir
1: knien nieder einmal wieder und dann zeige ich dir, wie sie aus dem Boden sprießt. Wenn du genau schaust, siehst du unzählige Hunderte von diesen kleinen weißlichen Blütenröhren, die da aus dem Boden schießen und zuoberst die Blütenpracht präsentieren. Und unten, das sind keine Blätter, die dazugehören zur Pflanze. Weil die Blätter, die sieht man erst im nächsten Jahr. Erst im nächsten Jahr? Erst im nächsten Jahr. Zuerst die Blüte und dann die Blätter? Mit den Früchten, die dann auch erst im nächsten Jahr erscheinen.
0: Hm, das ist jetzt interessant.
1: Das heißt, wir haben eine Pflanze im Mai, Juni. Findest du nur die Blätter mit den Früchten? Und die verschwinden dann wieder. Alle Nährstoffe werden in der Knolle im Boden gespeichert. Aber jetzt im Herbst, so beginnend ab August bis im Oktober, ist die Blühzeit. Und nach der Blütezeit wird sie bestäubt. Und im nächsten Jahr haben wir dann die Ernte, also die Früchte. Und jetzt sag mal, was unterscheidet die genau vom Krokus? Es gibt verschiedene Unterschiede. Das einfachste Merkmal ist sicher, Krokusarten haben drei Staubblätter, währenddem die herbstzeitlose sechs Staubblätter aufweist. Das fällt ja jedem gleich auf. Wenn man genau schaut.
0: Ist es nicht so, dass jetzt im Herbst eben doch eben auch Safran gewonnen wird vom Krokus? Safran blüht im Oktober, November,
1: sogar noch später. Das ist eine Krokusart, oder nicht? Ja, das ist eine Krokusart. Gibt es eben doch im Herbst. Ja, die gibt's, Aber nicht hier. Der Safran gedeiht nur an trockenen Standorten. Zum Beispiel im Wallis. Du kennst ja Mund. Da gedeiht sie, weil sie angebaut wird. Darum sagt man, mir läuft das Safran im Mund zusammen. Habe ich noch nie so gehört. <lacht> Gut, also Weiter. <lacht> Die Herbstzeitlose, die gedeiht in feuchten, nährstoffreichen Wiesen und Weiden oder in Riedgebieten, wie wir uns hier befinden. Also hier ist eine tolle Riedwiese daneben. Das Abisskraut blüht noch zum Beispiel oder der Schwalbenwurzenzian oder die Kohldistel hier hinten, also Riedwiesen. Und sie liebt eben Nährstoffe. Und sie kommt eigentlich in der Schweiz überall vor, wo wir solche Nährstoffe haben, wenn es nicht zu viel gedüngt wird, das muss ich noch sagen. Also zu viel Nährstoffe passt ihr auch nicht. Mhm.
0: Hast du mir mit Absicht den lateinischen Namen noch nicht gesagt von dieser Pflanze?
1: Ja, wir schauen uns vielleicht die Pflanze zuerst an. Ich habe noch gar nichts über die Pflanze gesagt. Und was ist das Spannende? Wo ist eigentlich der Fruchtknoten? Wenn sie zuerst erblüht, haben wir ein weibliches Stadium, dann sind nur die Griffel aktiv. Und wenn die verwelkt sind, entwickeln sich die Staubblätter. Hier sehen wir das sehr gut. Siehst du, wie der Pollen massiv runterrieselt? Alles voll.
0: Also zuerst das weibliche und dann das männliche.
1: Also zuerst Eva und dann Adam. Kann man so sagen, damit sie sich nicht paaren, selbst paaren. Man will das eigentlich vermeiden, damit eine Fremdbestäubung durchgeführt werden kann. So haben wir einen genetischen Austausch. Damit sich Adam und Eva nicht paaren. So würde ich das sagen, ja.
0: Ja, ist ein bisschen sehr heikel, aber... Trotzdem, es führt mich, es führt mich noch zu einem, zu einem Reformator, zu einem ganz, ganz wichtigen Mann, berühmten Mann, nämlich in Wildhaus. Man sieht fast auf das Haus runter, ist das Geburtshaus von Huldrich Zwingli. Das war der Reformator, der häufig als Zürcher Reformator bezeichnet wird, aber in Wildhaus, am 1. Januar 1484 geboren wurde. Ja, das habe ich gelesen. Und sein Vater war übrigens Gemeinde Ammann. Und das führt mich zu einer anderen Persönlichkeit. Etwas weiter unten, wo das Wasser hinfließt, das heißt unter Wasser, da kommt der vierfache Olympiasieger der Skispringer Simon Ammann her. Ja, und man versteht
1: jetzt, wieso er so gut war. Es ist, ist wirklich steil hier, diese Hänge. Wenn man die Blüte wirklich genauer anschaut... Diese Griffel, die sind extrem lang, weil der Fruchtknoten befindet sich im Erdinneren. Also ich nehme mal eine, was? Im der Erd Fruchtknoten Innen. im Erdinneren? Ja. im Erdinneren. Ich öffne mal so eine weiße Kronröhre, ganz vorsichtig. Mal schauen, wie das geht. Es wird delikat, aber ich kann es dir dann zeigen.
0: Also jetzt flattert ja so eine Herbstzeitlose.
1: Sind die nicht geschützt eigentlich? Nein, die sind nicht geschützt. Es dauert. Und du siehst, wenn ich jetzt diese Röhre öffne, dass die extrem lang sind. Hier jetzt in dem Fall 20, über 20 cm. Und ich habe das Ende noch nicht erreicht. Also was ist 20 cm? Das ist der Griffel. Nur kurz, vielleicht 2 cm gesehen oben. Die sind sichtbar und der Rest geht runter in den Boden zum Fruchtknoten, den wir eben nicht sehen und der sich erst im nächsten Jahr entwickelt. Und das ist für mich eine der längsten Griffel, die es gibt im Blütenreich. Ich kenne keine Pflanze, die eine so langen Griffel hat.
0: Das ist ja sensationell für einen Botaniker, so zu sehen. Ja,
1: schön. Aber warum macht das diese Pflanze? Das ist ihre Strategie. Sie hat sich angepasst um die ungünstigen Jahreszeiten zu überbrücken. Weil im Bodeninnern, da grabe ich jetzt nicht, befindet sich vielleicht etwa 15 cm tief eine Knolle. Und mit dieser Knolle überwintert sie einerseits den Winter und dann eben im Frühling spriest es und die Blätter entwickeln sich mit den Früchten. Und dann zieht sie sich im Sommerreich wieder zurück und erst jetzt im Herbst, wenn die Bedienungen wieder viel günstiger sind, nicht zu heiß, nicht zu trocken, und es hat Regen, blüht die Pflanze. Sie nützt also wie das ganze Jahr aus. Darum zeitlos. Hm.
0: Und wieso sagst du, du gräbst jetzt nicht, wenn ich dich vorhin gesehen habe, äh, wie du gegraben hast?
1: Ich habe nur ein kleines Messer dabei und der Boden ist so etwas von lehmig dicht. Ich komme nicht runter. Dann würde ich vielleicht eben die Pflanze kaputt machen. Das willst du dann doch nicht? Nein, das will ich nicht. Jetzt hast du aber eine kaputt gemacht. Nein, Die lebt ja weiter. ist nur der obere Teil. Die war ja schon bestäubt. Das heißt, die Blüten, sobald sie bestäubt sind, welken und du siehst es ja und fallen zusammen. Hier zum Beispiel, die welkt. Also das kann ich gut wegnehmen, weil der Bestäubungsprozess ist eigentlich schon passiert. Hm.
0: Jetzt hast du gesagt, also ihr gefällt es, wenn es so ein bisschen feucht ist, so, so Riedwiese, oder hast du gesagt, habe ja. ich es richtig im Kopf?
1: Das braucht ein bisschen Feuchtigkeit und Nährstoffe. Da
0: passt dann eben auch ein Klang, den ich etwas weiter oben beim sogenannten Klangweg aufgenommen habe. Da gab so es ein, so eine Wasserfassung mit so Rohren, Kunststoffrohren, die rauskamen. Und da konnte man hören, wie die Wasserfassung, wie es klingt in der Wasserfassung und konnte das auch noch ein bisschen verstellen. Und, und wie diesen, tönte das? Wie tönte das? Das, können wir uns, das hören wir uns gleich mal kurz an. Schon schön. Das passt doch zu dieser Riedwiese und dem Wasser. Es gibt auch übrigens noch ganz andere Klanginstallationen, wirklich auch solche, die mit den Traditionen hier im Zusammenhang stehen. Es gab so Schalen, da kann man Kennst du das schwingen? Ja. Eben. Und da gibt es so Klangschalen, es gibt es offenbar auch mit Schellen, also kleinen Glocken, die man so durch Schalen treibt und die dann so tönen und es gibt so eine Vibration. Das habe ich dann auch mal versucht, hört man im Hintergrund. Diese Pflanzen, das ist ein bisschen
1: mein Problem. Die Pflanzen, die Botanik, die klingt nicht. Oh, das würde ich so nicht sagen. Die Bestäuber haben wir ja schon ein paar Mal angetroffen. Wenn dann die Hummeln kommen und diese Summen, ich liebe das. Also. Ja, aber das, ist, das sind eben dann die Tiere, das ist die Fauna. Aber die Flora... Klingt die Flora? Die Flora klingt nicht, aber bringt die Fauna zum Klingen.
0: Zurück zur Herbstzeitlose. Oder bist du fertig? Ist ja, es gibt noch viel, wenn du willst. Also, ich, ich glaube, wir müssen uns ah, beeilen, gut. weil bald, bald beginnt nämlich die Sesselbahn wieder. Die Mittagspause ist dann bald vorbei. Oh ja. Also der
1: lateinische Name habe ich gar
0: noch nicht gesagt. Und übrigens, es wird auch dunkler und, und irgendwann beginnt es zu regnen hier. Aber wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Der lateinische Name? Colchicum autumnale. Colchicum
1: autumnale. Autumnale ist, glaube ich, klar, oder? Das ist herbstlich, Colchicum. Das war früher in der Antike eine Gegend am Schwarzen Meer. kolchis hieß die. Und da wächst diese Pflanze oder viele verschiedene Herbstzeitlosen. Und da gab es eine Giftmischerin und Kräuterkennerin, Medea, und die hat sehr wahrscheinlich mit dieser Pflanze gearbeitet. Und dieses Kolchis liegt im heutigen Georgien. Also, sind wir wieder auf der Giftspur? Absolut, es ist eine der giftigsten Pflanzen bei uns. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich wähle die vielleicht bewusst aus, weil die sind wirklich attraktiv. Ja, das sollte ich fragen, wieso wählst du? Genau, immer die giftigen Pflanzen aus. Also jetzt im Herbst blüht natürlich diese Herbstzeitlose. Und die Geschichten sind natürlich spannend rundherum. Zum Beispiel? Die tödliche Dosis, beginne ich mal mit dem, damit man gerade weiß wie giftig sie ist. Also sie hat ein Alkaloid, dieses Kolchizin. Und die tödliche Dosis für einen Erwachsenen Menschen liegt bei rund 5 Gramm der Samen oder 60 Gramm der Blätter. Ja, aber wer kommt auf die Idee, eine Halbzeitlose zu essen? Jetzt wird es spannend. Es gibt leider diese Fälle. Und zwar, weil ich dir gesagt habe, die Blätter erscheinen erst im Frühjahr. Vielleicht schon im April. Sie gedeihen auch in Auenwäldern, wo wir eine Pflanze haben, die oft gesammelt wird, der Bärlauch. Der Bärlauch? Und es gibt leider Verwechslungen dieser beiden Blätter. Obwohl die Blätter der Herbstzeitlosen stärker sind, straffer, also ledriger kann man sagen, und überhaupt nicht nach Bärlauch riechen, wenn man sie zerreibt. Das ist nicht noch eine andere Pflanze
0: oder ein anderes Blatt, das man mit dem Bärlauch ver verwechseln kann?
1: Eiglöcken, ja. Ist auch giftig. Auch sehr giftig. Und es gibt in der Schweiz die Toxinfo swiss meldestelle wo alle Giftmeldungen eigentlich zusammenkommen. Und auf ihrer Homepage steht zum Beispiel, dass jeweils im Frühling viele Anfragen kommen wegen diesen Verwechslungen. Also Nummer 145 wählen. Und in den letzten 25 Jahren gab es tatsächlich vier Todesfälle aufgrund der Verwechslungen. In der Schweiz? In der Schweiz. Also die haben diese giftige Pflanze gegessen weil sie sich verwechselt haben mit dem Bärlauch. Aber das riecht man doch. Ja, aber wenn man zu viel sammelt, das heißt, man muss jedes Blatt abchecken. Ist es wirklich ein Bärlauchblatt? Hm, Bärlauch,
0: ja, also gut. Wir sind im Herbst, es gibt keine Blätter und von daher kann uns das jetzt nicht passieren.
1: Na, es kann doch noch was passieren. Erstens gab es auch Verwechslungen mit der Knolle, die wurden aus Küchenzwiebeln ausgegraben. Oder, wir sind hier in einem Gebiet der Milchwirtschaft, es gibt viele Tiere, für die ist diese Pflanze auch sehr giftig. Also zum Beispiel Pferde, Katzen, Hunde, Meerschweinchen, aber auch leicht für Rinder oder Schafe. Die mögen sie zwar essen, aber wir haben dann Rückstände in der Milch. Und diese Milch, die kontaminiert ist mit diesem Colchicin… Also jetzt meint es, Björn wirklich ernst. Ja, es geht da um Leben und Tod. Ja, und diese Milch? Diese Milch mit diesem Inhaltsstoff, diesem Colchicin, das ist ein Zellgift, kann Krebs verursachen oder Tumor bilden. also willst du sagen? Keine Bergmilch mehr trinken oder was? Nein, die Bauern dürfen dann einfach, wenn sie Wiesen haben, die wirklich voll sind, die müssen zuerst gemäht werden. Da darf man die Kühe nicht einfach weiden lassen.
0: Wir sind jetzt tatsächlich auch an einer Stelle, an der das Vieh nicht hinkommt. Das ist nämlich abgehakt hier.
1: Ja, wir sind eigentlich in der Riedwiese und die wird dann geschnitten. Und sonst daneben ist die Wiese zu stark gedüngt. Das gefällt der Herbstzeitlose dann doch wieder nicht. Nach dem Botaniker nicht so. Ja, ist jetzt nicht
0: mein Paradies. Gut, aber hier bei den Herbstzeitlosen fühlst du dich paradiesisch. Ja, ich muss immer wieder schauen, dass wir da wieder wegkommen von diesen düsteren Giftgeschichten. Hast du nicht noch so etwas Aufbauendes zu erzählen?
1: Also so düster ist das gar nicht. Also sie wurde früher auch als Heilmittel gebraucht, gegen Gicht oder bei Hautkrankheiten, Gelenkkrankheiten. Also es hat ja auch was Positives.
0: Ja, also würde ich jetzt also auch nicht, also würde ich jetzt auch zuerst 145 wählen, bevor ich das
1: irgendwie als Heilmittel brauchen würde. Ja, du hast auch keine Gicht. Das weißt du nicht, was ich alles habe. Also, ich finde es ja immer spannend, welche Potenz so kleine Pflanzen haben. Auch diese Koevolution mit dem Menschen, wie er herausgefunden hat, was ist jetzt eine essbare Pflanze, welche ist eine Nutzpflanze, also eine Heilpflanze, wo ist die tödliche Dosis. Das sind spannende Fragen.
0: Ja, spannend, muss einfach auch sagen, dass der Mensch auf dieser Reise über Leichen gegangen ist.
1: Mhm, das muss man so sagen. eine wunderbare Pflanze, also diese Blütenteppiche, die wir jetzt vor uns haben als wir mit der Sesselbahn raufgefahren sind, haben wir ja gesucht wo ist sie, wo wächst sie und dann plötzlich die erste, die zweite und dann hunderte, fast tausende toll, also wirklich die nutzt diese Zeit jetzt aus, jetzt erst zu blühen im Herbst und die Bestäuber danken es der Pflanze und das ist natürlich perfekt finde ich
0: und wir nutzen die Mittagspause der Sesselbahn aus, dass wir das da in Ruhe besprechen können und auch etwas haben
1: von den Naturgeräuschen hier. Dein Abschlussvotum? Also wenn jemand wirklich Fan ist von dieser Herbstzeitlose. In der Schweiz gibt es noch eine zweite Art, die Alpenherbstzeitlose. Aber wer viel mehr von denen sehen will, der muss nach Westasien gehen, Kleinasien. Zum Beispiel nur schon in der Türkei gibt es knapp 50 verschiedene Herbstzeitlosenarten. Ja, das machen wir dann,
0: wenn wir wieder wirklich mit gutem Gefühl reisen können. Was sehen wir uns als nächstes an?
1: Oh, wir gehen ins Baselland. Wir werden einen Baum besuchen, einen Nadelbaum, der so zapfenartige Beeren hat, die unglaublich bereichernd sind für die Küche, weil sie als Gewürz verwendet werden. Für die Herbstküche? Ja, für die Herbstküche.
0: Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus.